0: الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط التاسع والعشرون من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ولا زلنا مع العقيدة سؤال هناك بعض الإخوان في باكستان وهم يدعون أنهم سلفيون لكنهم مقيمون لمجالس الذكر ويلتزمون بها في يوم الخميس بعد العصر دائما وهم يتخيلون أن هذا الوقت مناسب بل هو انسب للذكر. اما بالنسبه لطريقه الذكر فهي تجري ان واحدا منهم يجلس امامه ويبدا بصوت مرتفع قليلا ويقول كلمه الله والناس حوله في الحلقه يرددون بعده الله الله بصوت منخفض ثم الذي امامه يغير ويقول سبحان الله وهم يستمرون بعده ثم يغير إلى الحمد لله وهكذا إن الإخوان يتخيلون أنهم يفعلون هذا لتزكية نفوسهم وهم يستدلون من بعض الأحاديث التي جاء فيها ذكر الحلقات للذكر فما الحكم فيهم؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إذا كان الواقع من حالهم ما ذكر من التزامهم بمجالس ذكر بعد العصر كل يوم خميس دائم ومن جلوس واحد منهم أمامهم ونطقه بكلمة الله بصوت مرتفع فيتبعونه في النطق بها بصوت منخفض الله 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 ثم انتقلوا إلى كلمة سبحان الله وهم يتبعونه فيها ثم إلى كلمة الحمد لله وهم يتبعونه فيها وهكذا إذا كان واقع وحالهم ما ذكر فليسوا سلفيين ولا من أهل السنة والجماعة في هذا العمل بل هم مبتدعة لأن هذا العمل بهذه الكيفية لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وأما ما ورد من الأحاديث في حلقات الذكر والاجتماع عليه فالمراد بذلك مجالس العلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال لدينا جماعة بالمسجد تكرر لفظ يا لطيف عقب أسماء الله الحسنى مئة واثنين وعشرين مرة فهل هذا مشروع؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يجوز ذلك لعدم وروده عنه صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عنه أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال مضمونه عن حكم حساب الذكر العام بالعدد وكيف يجمع بين عدم جوازه وبين حديث من صلى علي في يوم الجمعة مرة واحدة صلى الله عليه عشرا ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه مائة. وأيضا حديث من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير في اليوم مائة مرة كان كمن أعتق ألف نسمة من ولد إسماعيل. الحديث. جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يستحب المحافظة على ما ورد فيه تحديد من الشرع على العدد الذي حدده أما ما كان مشروعا من الذكر دون تحديد بعدد فيشرع الذكر به دون التزام عدد معين فيه وبذلك يجمع بين ما ذكرت من الأحاديث وصحة الحديثين الأول كما رواه مسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. وهذا يعم الجمعه وغيرها. والثاني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. في يوم 100 مره كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له 100 حسنه، ومحيت عنه 100 سيئه، وكانت له حرزا من الشيطان، يومه ذلك حتى ينسي ولم يأتي أحد بأفضل منا جاء به إلا رجل عمل أكثر منه متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه زاد مسلم ومن قال سبحان الله وبحمده في يومه مئة مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر وفي الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل الذكر بلا إله إلا الله محمد رسول الله مشروع بهذه الإضافة وما حكم المداومة على الذكر بهذا اللفظ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الشهادة لله تعالى بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة فرض لا يكون الإنسان مسلما إلا بذلك والذكر بلا إله إلا الله وحده أجره عظيم لحث الشرع على الذكر بها ولأنها أفضل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله أما اتخاذ هذه العبادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وردا يذكر به ويداوم عليه فلم يرد به الشرع والخير كل الخير في العمل بما ثبت شرعا والاكتفاء به في الذكر مع الاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كل وقت وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال الدفن عندما يتوفى شخص تبذل عنايه خاصه بغسل الشخص المتوفى وقبل ان يؤخذ الجثمان الى القبر يدعو الناس للميت وعند القبر تؤدى صلاه الجنازه ولما تتم الصلاه يدعو الناس مره اخرى للميت ويوضع الجثمان في القبر ولما ينهال التراب على القبر ويغطى تماما يرش الماء عليه وتتلى سوره من القران الكريم عليه ثم يدعو الناس للمرة الثالثة في الختام جواب الدعاء للميت حال غسله أو حال تكفينه أو في غير ذلك من الحالات لا بأس به لأن الدعاء ينفع الميت لكن إذا كان بصفة جماعية أو برفع الأيدي فهو بدعة ليس عليها دليل فيما نعلم من الشرع المطهر أما الدعاء له بعد الدفن من الأفراد أو الجماعة فهو مشروع لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال نحن جماعة من العمال المسلمين المهاجرين بفرنسا اجتمعنا على تقوى الله واتباع سنة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وفقنا بمشيئة الله سبحانه على الحصول على قاعة نؤدي فيها الصلوات الخمس يوميا. وقد اخترنا لنا إماما أعانه الله على حمل هذا العبء الثقيل الملقى على عاتقه وبالإضافة إلى الصلوات الخمس التي تقام يوميا هناك دروس في الوعظ والإرشاد من حين لآخر ومشكلتنا الحالية أن هذه الجماعة قد بدأت تتفكك شيئا ما والسبب في ذلك وأننا بعد الانتهاء من الصلاة بعد السلام مباشرة كل واحد منا يسبح الله ثلاثا وثلاثين ويحمد الله ثلاثا وثلاثين ويكبر الله كذلك وذلك مصداق واتباع لحديث سيد الخلق وحبيب الخلق محمد صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو هريرة في الحديث الشريف جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات الأولى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويتصدقون فقال ألا أحدثكم بحديث إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خيرا من أنتم من أنتم بين ظهرانهم إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33 إلى آخر الحديث وهذه الصيغة الوردة في الحديث الشريف يأتي بها كل مصل سرا، وبعدها نقرأ جماعة فاتحة الكتاب والصلوات الإبراهيمية ونختم بسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فقام من بيننا إخوة قالوا إنا براء منكم إنكم بقراءتكم هذه جماعة ابتدعتم بدعة يبقى عليكم وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم الدين افتنا في امرنا القراءة الفاتحة والصلوات الابراهيمية والايات الاخيرة من الصافات 180 181 182 جماعة هل هذا سنة حسنة ام بدعة ابتدعناها؟ وليس هذا كل ما في الامر بل هؤلاء الاخوة اصبحوا لا يحضرون معنا الصلاة قائلين لن نصلي معكم حتى تقلعوا عن هذه البدعة لابد لنا من فتوى تكون حسما للخلاف القائم حاليا بين هؤلاء الاخوة فإن كنا على غير هدى فإننا نقطع عن هذا حتما ونستغفر الله على ما سلف. وإن كنا على بينة نطلب الله أن يلهم هؤلاء الإخوة رشدهم وكفى ما بالمسلمين من خلافات مزقت وحدتهم وفرقت شملهم. جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ما ذكرتم من أنكم تقرؤون جماعة فاتحة الكتاب والصلوات الإبراهيمية وتختمون بسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا يجوز فعله بل هو بدعة لعدم وروده عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أما الإخوة الذين تركوا الصلاة معكم من أجل البدعة المذكورة فما كان ينبغي منهم ذلك بل الواجب عليهم أن يصلوا معكم أداء للواجب مع النصيحة بالمعروف أصلح الله حال الجميع وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم القول الفاتحة على روح فلان أو الفاتحة إن الله ييسر لنا ذلك الأمر إن الله ييسر لنا ذلك الأمر وبعد ذلك بعد الميلاد يقرؤون سورة الفاتحة وبعد أن يقرأ القرآن وينتهى من قراءته يقول الفاتحة ويقرأها الحاضرون وكذلك جرى العرف على قراءة الفاتحة قبل الزواج فما حكم ذلك جواد الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد قراءة الفاتحة بعد الدعاء أو بعد قراءة القرآن أو قبل الزواج بدعة لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته رضي الله عنهم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل من السنة أو يجوز قراءة الفاتحة بعد الصلاة يعني الفريضة فرادة أو جماعة أفيدوني جزاكم الله خيرا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ليس من السنة قراءة الفاتحة بعد الفريضة لا فراد ولا جماعة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال عندنا بعض العادات بعد الدعاء يقول الإمام سورة الفاتحة ويرفع الإمام يديه مع المأمومين ويقرأ واحد منهم سورة الفاتحة وعند الختام يقولون آمين بوضع أيديهم على وجوههم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يشرع قراءة الفاتحة بعد الدعاء لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين والخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يقول الناس في كل أسبوع بعد الجمعة أبياتا هل تجوز أم لا أقول تلك البيوت إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يشرع للمسلم الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل في كل وقت وفي جميع أحيانه قال تعالى وقال ربكم دعوني أستجب لكم وقال واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده لكن انشاد ذلك الشعر بعد الجمعه واتخاذ ذلك سنه ليس بمشروع بل بدعه من البدع الممنوعه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال عندنا في صلاة الفجر قبل الصلاة يقرأ القرآن الكريم بعض الأشخاص ثم يذكر بعض الأدعية ثم يؤذن للصلاة هل هذا من السنة أم لا وما الحكم في ذلك جواب الاستمرار على ما ذكر من قراءة القرآن الكريم ثم بعض الأدعية قبل أذان الفجر ليس من السنة بل هو بدعة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. سؤال نعيش في قريه مقيمه على السنه السمحاء منذ زمن بعيد وهذه السنه طبقت في القريه بفضل الله ثم جهود اجدادنا رحمهم الله وعاصرت بعضا منهم فهداني الله بالالتزام والحمد لله على اقامه السنه في القريه ومواصله ذلك العمل الذي اختارني الله له وهو العمل في مجال الدعوه بقدر استطاعتي. وأصلي بالقرية منذ عام 77 وتسعمائة وألف ميلادية وبعد أحداث مصر الأخيرة أرسلت وزارة الأوقاف خطيبا لمسجد قريتنا وأغران هذا الخطيب أولا بأنه سيستمر على النهج الذي ننهجه وبعدما ثبت أقدامه بالمسجد قال نريد أن نضع جهاز راديو يقرأ القرآن قبل صلاة الجمعة كما هو موجود في باقي المساجد في مصر وطبعا أتباع الشيطان كثيرون وافقوا ووضعوا فعلا الراديو في مكبر الصوت قبل الصلاه. وحاولت منعه من هذا العمل، وأوردت له الأدلة بعدم مشروعية قراءة القرآن بالصوت المرتفع حيث يصلي الناس، وأن هذا العمل إحياء لبدعة وإماتة لسنة. فقال لي: إذا كان هذا ممنوعًا فلماذا ينتشر في جميع مساجد مصر؟ حتى وصل الأمر في البدعة، أنهم وضعوا جثمان الميت في النعش أمام مصابين يوم الجمعة قبل الصلاة. وصلينا عليه الجمعة وهو أمامنا. ثم صلينا عليه صلاة الجنازة وحاولت منعه من هذا العمل قبل صلاة الجمعة لعدم مشروعية هذا التصرف فرفض وقال إن هذا رأي الإمام مالك وذلك للتعاض فقلت له إن الإمام مالك يكره صلاة الجنازة في المسجد كافة فاكتفى برأيه ورفض رأيي. وإن مجال البدع أصبح مفتوحا أمام أهل القرية بمقدم هذا الإمام وسوف يكون هناك أكثر وأكثر فماذا أفعل وإنه يوجد من أهل القرية من يريد السنة والابتعاد عن البدع ولا يوجد بالقرية سوى هذا المسجد هل أترك القرية وأصلي في أحد المساجد المقيمة على السنة بالإسكندرية وإذا فعلت هذا سوف يكون هناك مزيد من البدع ويوجد من يريد السنة ولا يستطيع السفر القريب لأداء الصلاة في المساجد الأخرى المقيمة على السنة لأن هذا النوع قليل في الريف بالذات جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا وضع جهاز راديو أو نحوه لإذاعة القرآن بصوت مرتفع في المسجد يوم الجمعة قبل مجيء الإمام لا يجوز ثانيا الصلاة على الجنازة في المسجد جائزة على الراجح من قولة العلماء لقيام الدليل على ذلك فهي لا توضع أمام مصلين للفريضة حتى يسلموا منها ثم توضع بينهم وبين القبلة ليصلوا عليها صلاة الجنازة ثالثا لا ينبغي لك أن تترك الصلاة مع الإمام المذكور من أجل ما ذكرت وينبغي لك الاستمرار في مناصحته وبيان السنة له بدليلها بالحكمة والمعوضة الحسنة بالتي هي أحسن عسى الله أن يهديه ويستجيب لك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم عزيزي المستمع في هذه المجموعة الثالثة التي نقدمها إليك تم المجلد الثاني منها ويليه إن شاء الله المجلد الثالث وأوله أحكام المولد النبوي المجلد الثالث في العقيدة ضمن المجموعة الثالثة التي نقدمها لك سؤال في موضوع المولد الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام يُعقد اجتماع بهذه المناسبة والناس يتحدثون فيه عن حياة الرسول يؤدون الصلاة ويبوحون بنعة الرسول ويقرأوا السلام عليه عن ظهر قلب انظر إلى صور مما يُلقى عن ظهر قلب الناس يقفون ويضعون أذرعهم على المدة ويُلقون السلام على ظهر القلب جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إقامة احتفال بمناسبة مولده صلى الله عليه وسلم لا يجوز لكونه بدعه محدثة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون ولا غيرهم من العلماء في القرون الثلاثة المفضلة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال بعض الناس يرون فرض السلام على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة وفيه ما بعد يبقى مستحبة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فرض لأمر الله سبحانه بذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والأصل في الأمر الوجود و لما لم يدل الأمر في الآية على التكرار كان وجوب ذلك مرة في العمر وكان تكرارهما مستحبا للأحاديث التي وردت في الترغيب في ذلك إلا في المواضع التي دلت الأحاديث على وجوبها فيها سؤال إذا كان السلام بدعة فهل يجوز منع الناس من السلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جواب ليست الصلاة والسلام على رسولنا وعلى إخوانه النبيين بدعة كما ذكره السائل بل هما مشروعان للأدلة المتقدمة فلا يجوز منع الناس منهما إلا إذا جيء بهما على هيئة لم تكن على عهد السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان مثل أن يأتي بهما المؤذن بعد الأذان جهرا كالأذان أو يجتمع جماعة لذلك في أوقات معينة ليصلوا ويسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة فهذا مما ينكر فيه كيفية الصلاة والسلام لعدم ورود ذلك عن سلفنا الصالح فكان وقوعهما على هذه الهيئة هو البدعة التي تنكر دون عصد الصلاة والسلام سؤال هل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين منع الناس من القيام عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم جواب لم يكن من ذأب الصحابة رضي الله عنهم القيام عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم مطلقاً، لا في وقت زيارة قبره ولا في غيره. ولم يكن من عاداتهم أن يقصدوا إلى قبره للسلام عليه عليه الصلاة والسلام كلما دخلوا المسجد النبوي ويقفون عندهم من أجل السلام عليه لكن جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا جاء من سفر دخل المسجد النبوي فإذا صلى جاء إلى قبره عليه الصلاة والسلام فسلم عليه سؤال ألم يكن من دائب الصحابة القيام عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ومتى يجوز السلام على النبي صلى الله عليه وسلم قائما إن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يجوز قائما عند الروضة المباركة جواب ليس القيام عند قبره عليه الصلاة والسلام حين السلام عليه من أجل السلام حتى يقاس عليه القيام حين السلام عليه في الأمكنة الأخرى بل القيام بقاء على حالته التي انتهى إليها حينما وصل إلى القبر ماشيا. وليس في هذا إنشاء لقيام فالشأن في ذلك شأن زيارة قبور سائر المسلمين. يسلم على أهلها من وصل إليها قائمة لا من أجل السلام بل لأنه انتهى إليها ماشيا أو راكبا فسلم وهو على حالته التي انتهى بها إليهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال مضمون السؤال مسألة في ديارهم طريقة مروجة عند عامة المسلمين وبعض من الخواص ينعقد يعني مجلس لذكر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة فالأول يقرأ القارئ آيات من القرآن الكريم بحالة القعود وبعدها بعض العلماء يقرر في مولد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أجل التقرير إلى الاختتام ويقول قوموا لوقت التعظيم أحمد وللقيام عقيدتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من مثل البشر بل هو نور من الله الذاتي وهو حاضر وناظر في كل مكان وأن يحضره بذاته في كل مجلس ميلاده وهو يسمع كلامهم يقومون ويقولون معا يا نبي سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك والسؤال هل الطريقة المروجة المكتوبة كانت مروجة في قرون الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أم لا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الألفاظ واحترام الرسول عليه السلام عند ولادته أمر حسن أم قبيح سنة أم بدعة سيئة وصواب أم شرك بينوا ذلك بآثار الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا إقامة مولد للرسول صلى الله عليه وسلم بدعة مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين وصحابته رضي الله عنهم أجمعين وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ولسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز فتوى مفصلة في حكم الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ثانيا يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كمثل البشر بل هو نور من نور الله الذاتي ليس هذا الاعتقاد صحيحا لأنه مخالف للقرآن فقد بيّن الله بشريته وما يمتاز به على البشر بقوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه أحدا والبشر مخلوقون كما قال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وقال تعالى يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفه الايه وقال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما الله جل وعلا فهو الأول الذين مبدأ لأوليته بين ذلك بقوله جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وسمى الله نبيه نورا وسراجا منورا لما بعثه الهدى به من الهدى والنور الذي هدى الله به من أجاب دعوته عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ثالثا القول بأنه حاضر وناظر في كل مكان وأنه يحضر بذاته في كل مجلس ميلاده وهو يسمع كلامهم قول باطل رابعا أما نداءه والاستغاثة به وطلب المدد والنصر منه فهذا نوع من انواع الشرك الاكبر الذي لا يجوز فعله معه صلى الله عليه وسلم ولا مع غيره من المخلوقات لقول الله تعالى: وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. وقوله عز وجل: ومن يدع مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إن الناس يقرؤون المولد وسورة ياسين وسورة الفاتحة لشهداء بدر في سبعة عشر من شهر رمضان مجتمعين في المسجد الحنفي ثم يدعون لهم وكذلك يقرؤون المولد وسورة ياسين وسورة الفاتحة ثم يقرؤون الدعاء فهل هذا الأمر جائز في الشريعة أم لا بينوا بالدلائل تؤجر عند الله جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد دلت نصوص الشريعة على سمو قدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلو منزلته وأنه خليل الله وحبيبه وأنه خاتم رسله وخيرته من خلقه وأنه لا يؤمن أحد حتى يكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين وأنه لا شرع إلا ما جاء به وبلغه الأمة وأنه ما توفه الله إليه إلا بعد أن أكمل به دينه وأتم به على العباد نعمته ودنت نصوص الشريعة أيضا على فضيلة الشهداء شهداء غزوة بدر وغيرها وعاش بعد غزوة بدر سنوات ولم يعرف عنه أنه قرأ مولدا لنفسه يوم 17 عشر من رمضان منفردا أو مجتمعا بغيره ولا أنه قرأ سورة ياسين وسورة الفاتحة على شهداء بدر ولا غيرهم لا في اليوم السابع عشر من رمضان ولا غيره ولا منفردا على الناس ولا مجتمعا بهم ولم يثبت عنه شيء من ذلك ولا عن أحد من أصحابه ولو كان مشروعا لا نقل عنه وجرى العمل عليه في عهد أصحابه لأنه لا خير إلا دلنا عليه والأصل في كل العبادات التوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم يزور القبور ومنها قبور الشهداء ويدعو لهم ولم يثبت عنه أنه قرأ مولده وسورة ياسين أو سورة أو آية أخرى من القرآن في زيارته للقبور وحيث لم يثبت عنه شيء من ذلك ولا جرى عليه عمل الصحابة دل ذلك على أن قراءة المولد وسورة ياسين وسورة الفاتحة لشهداء بدر في اليوم السابع عشر بدعة في نفسها وتحديد يوم لذلك بدعة أخرى والاجتماع من أجل عمل البدعة بدعة في بدع مجتمعة وكذلك فعل ذلك ثم الدعاء بعد بدعة فعلى المسلم أن يتحرى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل به فإنه لا شرع إلا ما شرعه وما سواه مما أحدثه الناس من العبادات التي لم يشرعها الله ورسوله كله بدعة وقد قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم